0: Hütte wie apropos.
1: A historic setting for a historic deal. In Venedig haben am Wochenende die G20-Finanzminister einer umfassenden Reform der Unternehmensbesteuerung zugestimmt. The group represents the world's largest economies and it now has a common goal, to set a minimum tax
0: rate for companies of at least 15%. Die G20, die grössten Wirtschaftsmächte, sind sich einig, weltweit sollen die Steuern für Firmen angepasst werden. Neu sollen die grössten Unternehmen eine Mindeststeuer müssen zahlen und zum Teil auch dort besteuert werden, wo sie Gewinn machen. Auch die Schweiz hat diesem Reformplan zugestimmt. Verliert sie damit ihren grössten Trumpf als Firmenstandort? Über das rede ich in der heutigen Folge von «Apropos» mit dem Markus D. Meyer. Er ist Chefökonom bei Tamedia. Mein Name ist Mirja Gabatuller. Hallo Markus.
1: Hallo. Diese Steuerreform lässt sich nicht verhindern. Das ist klar. Es gab Applaus nach dieser Diskussion. Man hat das mit Freude zur Kenntnis genommen. Ich habe nicht applaudiert, ehrlich gesagt.
0: Der Bundesrat Ueli Maurer am Samstag, nachdem sich am Freitag und am Samstag G20 getroffen haben, um über Firmensteuern zu Das klingt nicht gerade euphorisch. Wie hoppig ist die Reform für die Schweiz?
1: Ja, die, die Reform ist natürlich eine Herausforderung für die Schweiz, insofern als dass die Schweiz schon auch eine günstige Steuern hat im internationalen Vergleich, vor allem eine Reihe von Kantonen. Und bei den Forderungen, die jetzt auf dem Tisch sind, müssen sie die Steuern anheben. Das ist die Herausforderung für die Schweiz.
0: Was es genau für die Schweiz bedeutet, diese Reform, auf das können wir später noch zu reden. Vielleicht müssen wir zuerst mal anschauen, um was es überhaupt geht bei dieser Reform. Was sind die wichtigsten Punkte von dieser weltweiten Neuregelung der Unternehmenssteuer?
1: Ja, es gibt eigentlich zwei Säulen in dieser Reform drin. Die eine, das hast du schon angesprochen voran, die erste Säule, sogenannte erste Säule, geht es darum, dass man Unternehmen auch dort besteuert, wo sie physisch praktisch nicht anwesend sind, aber Umsatz machen. Ich meine, das berühmte Beispiel sind da Digitalfirmen, oder, wo irgendwo grossen Umsatz machen in einem Land, aber vielleicht dort gar nicht vorhanden sind, dass sie dort auch Steuern abliefern. Eine zweite Säule ist Mindeststeuer, wo dann einfach alle großen Unternehmen sollen zahlen.
0: Und wieso kommt die Reform gerade jetzt?
1: Die Reform ist eigentlich nicht neu. Die ist schon länger in Planung bei der OECD. Das ist so der Club der reichen Länder. Hat etwa 38 Mitglieder. Die Schweiz gehört auch dazu. Die Überlegung dahinter war, dass man will, ja, eben einerseits, wie ich es gerade vorher gesagt habe, alle Unternehmen dort auch besteuern, wo sie Umsatz machen. Und zum anderen ist, dass man wot die Möglichkeiten, die Unternehmen jetzt haben, zum Steuern entgehen, indem sie sich in die sogenannte Steuerhäfen flüchtet, die sehr tiefe Steuern haben und eigentlich das ihr Hauptgeschäftsmodell ist von solchen Ländern. Ich glaube, das so ein berühmtes Beispiel ist Cayman Islands, dass man das unterbinden unterbinde. Das sind so die zwei wesentlichen Punkte und da geht es auch um sehr, sehr viel Geld.
0: Mhm. Und ich nehme an, dass es heisst, da dahinter stecken nicht unbedingt die Länder, die von dem profitieren, sondern die Länder, die bisher eher unter dem gelitten haben.
1: Das ist völlig richtig. Die Treiber von dieser, von dieser Entwicklung sind die grossen Länder, die grossen europäischen Länder und jetzt jüngst auch noch die USA.
0: Ich möchte gerne mal die beiden Säulen ein bisschen genauer anschauen von dieser Reform. Das eine ist eben die Idee, dass Firmen auch dort Steuern zahlen sollen, wo sie ihren Gewinn machen. Wie ist denn das bisher geregelt? Also nehmen wir als Beispiel zum Beispiel mal eine britische Tochterfirma, die den Sitz in der Schweiz hat, die aber weltweit tätig ist. Wo zahlt die im Moment Steuern?
1: Also wenn die Tochterfirma in der Schweiz auch wirklich tätig ist, die hat, ein bisschen gesagt Fabrikanlage hätte zum Beispiel, dann zahlt sie in der Schweiz Steuern, weil dann wird sie behandelt, wie wenn sie eine eigene Firma wäre. Das ist nur dann nicht der Fall, wenn sie da überhaupt gar nicht tätig ist, aber Umsatz erwirtschaftet in der Schweiz. Wie zum Beispiel eben bei Digitalfirmen in anderen grossen Ländern.
0: Und wie wäre es neu geregelt?
1: neu geregelt wäre, dass sie entsprechend dem Umsatz auch in diesem Land einen soll zahlen Also wenn es zum Beispiel irgendein internationaler Konzern in Frankreich tätig ist, also Umsatz generiert, dann muss er dort äh, Steuern zahlen neu, auch wenn er nicht physisch vorhanden ist. Und wie die Steuern dann genau zahlt werden das ist ein bisschen komplexer.
0: Mhm. Du hast es vorher schon kurz angesprochen. Also es gibt heute auch sehr viele grosse Digitalkonzerne, zum Beispiel Google, Amazon ist eine oder auch Facebook. Die sind ja eigentlich nicht auf eine Produktionsstätte Produktionsstätten in einem bestimmten Land angewiesen. Welche Rolle spielt das jetzt bei der Reform?
1: Das spielt eigentlich Kernrolle, ehrlich gesagt, weil von dort aus ist es gegangen. Z am Anfang isch, sind eigentlich die Konzerne im Vordergrund gestanden. Äh, zum Teil auch die Idee, dass es nur um diese gehen Also große Konzerne, dass man die irgendwo auch erfasst und besteuert in diesen Ländern. Das ist schon etwas, wo vor allem von Europa, also von den EU-Ländern, sehr gepusht worden ist. Weniger Freude daran haben, nicht sehr überraschend, die Amerikaner weil das sind amerikanische Firmen und denen würde dann äh, Stürsubstrat verloren gehen.
0: Also du sagst, es wäre eigentlich wirklich um die Digitalfirmen gegangen. Wieso ist denn das jetzt ausgeweitet worden, auf, auf alle anderen Firmen
1: auch? Ja, eben zum einen, weil es... Praktisch nur die Amerikaner betroffen hat. Und zweitens hat man dann das auch generell wählen machen, wie man gefunden hat, es gibt auch andere Firmen, die äh, vielleicht auch nur ein Konsumbusiness in diesem Land, aber nicht wirklich vertreten sind. Man denkt da zum Beispiel eben auch an Pharma, die ja dann auch die Schweiz betrifft. Und die Grundregel ist dann die, dass man nur wirklich die allergrößten nimmt, wie das genau abgrenzt werden ist noch nicht ganz klar. Man spricht von 20 Milliarden Umsatz weltweit oder einfach die größten Unternehmen. Und auch dort sollen nur die Beträge dann besteuert werden, wo über das Minimum an Profitabilität ausgehen. Also man spricht davon, dass man über die Profitabilität über Margen
0: Die zweite Säule dieser Reform sind ja die Mindeststeuern. Woher kommt denn diese Idee? Was hat es mit dieser auf sich?
1: Ja, die Mindeststeuer hat es eigentlich auch schon in den früheren oecd gegeben aber sie haben jetzt einen massiven Schub durch die Amerikaner und vor allem insbesondere, seit äh, Joe Biden Präsident ist, weil die Amerikaner sind unglücklich gewesen, in erster Linie mit der Säulen Eis, weil es wie gesagt in erster Linie die amerikanischen Unternehmen betroffen hat. Das gilt übrigens immer noch auch mit der äh, Ausweitung. und dann hat man gefunden gut, wenn wir etwas, wo wir auch mehr davon bekommen, umso mehr, weil die Amerikaner die steuern auch wenn erhöhen für die eigenen Unternehmen. Also haben sie damit es keine Abwanderung gibt und weniger Druck im eigenen Parlament in der USA gibt, haben sie so eine Mindeststeuer vorgeschlagen, die alle anderen Länder auch einführen sollen.
0: Mhm. Also kommen die 15% auch von den Amerikanern aus?
1: Ja, die 15% kommen von den Amerikanern aus. Äh, sie sind schon vorher in Debatten, aber zum genau sein, Ursprünglich haben die Amerikaner mehr wollen. Die Amerikaner wollten eigentlich 21 Prozent haben aber gemerkt, dass sie da äh, zu wenig Länder mit ins Boot holen, wo sehr viel tiefer in Steuern haben. Darum ist die 15 Prozent ein Kompromiss als globale Mindeststeuer. Man muss aber noch sagen, die 15 Prozent sind auch noch nicht in den Stein gemeißelt. Erstens einmal ist die Wortwahl bis jetzt nur mindestens 15 Prozent, also theoretisch könnte es auch noch mehr sein. Ist aber im Moment eher unwahrscheinlich.
0: Mhm. Man hört es jetzt schon ein bisschen raus. Es sind extrem viele Länder, die miteinander jetzt irgendwie in ein Boot kommen müssen. Bis wann soll die Reform umgesetzt sein und wie realistisch ist es das überhaupt, dass man das schafft mit so vielen verschiedenen Interessen?
1: Ja, der jetzige Plan sieht vor, dass es bis 2023 umgesetzt soll sein soll. Ich halte das, und viele Experten halten das für eher unwahrscheinlich. Weil man muss sehen, wir sind jetzt auf der Ebene, wo, wo man sich in grundsätzlichen Fragen noch einig geworden ist. Aber in den Details, und da gibt es Haufen Details, die noch unklar sind, dann wird erst klar, welche Interessen wie betroffen sind, und dann dürfte es schwieriger werden und unter Umständen auch länger gehen, wie sich das bei allen internationalen grossen Abkommen bis jetzt gezeigt hat.
0: Betroffen ist ja insbesondere auch die Schweiz. Die Schweiz zieht mit bei dieser Reform, obwohl es für Sie als Land, wo das ja Firmen gerne mit tiefen Steuern auch anlocken, nicht unbedingt vorteilhaft ist, oder?
1: Ja, natürlich. Die tiefen Steuern sind für das Land mit hohen Kosten, mit hohen Lohnkosten im internationalen Vergleich natürlich ein Standortvorteil. Und der teilweise zu verlieren, ist, ist ein Nachteil für die Schweiz. Das ist so. Man muss aber schon auch sehen, es wird oft ein bisschen argumentiert, die Schweiz ist gleich wie ist irgend so eine wie irgendein andere, wie Cayman oder äh, Bermudas. Und das ist ein unfairer Vergleich, weil die Schweiz ist ein starker Produktionsstandort mit sehr gut ausgebildeten Leuten, äh, mit sehr vielen anderen Vorteilen. Aber trotzdem, stimmt, für die Schweiz dürfte das eine Herausforderung werden die Anpassung, aber keine Frage von wirtschaftlichem Niedergang oder nicht. Also man muss da aufpassen, dass man es nicht übertreibt mit den Problemen, die kommen.
0: Etwas, was die Schweiz ja durchaus könnte ist, ist ja schon die Umverteilung der in Konsumlander. Wir sind ja ein kleiner Markt vergleichsweise mit aber vielen grossen Unternehmen, die hier ihren Sitz haben oder zumindest Ableger. Welche Unternehmen in der Schweiz wären denn konkret jetzt von dem betroffen?
1: Ja, das ist eben die sogenannte erste Säule. Dort sind ehrlich gesagt sehr wenige betroffen. Dort gibt auch der Bund weitestgehend Entwarnung. Er redet von weniger als fünf. Und von denen, wo man kann davon ausgehen dass wahrscheinlich wahrscheinlich dazugehört, sind die beiden grossen Pharmakonzerne, also Roche, Novartis und dann natürlich auch unser grösster Konzern in der Schweiz, Nestle. Mhm. Es ist übrigens generell so, also auch weltweit ist die, die erste Säule viel weniger ertragreich und beziehungsweise umgekehrt gesagt für die Länder ein großer Verlust.
0: Du hast gesagt, die erste Säule wäre für die Schweiz nicht so bedeutend. Was ist denn mit der zweiten Säule, mit der Mindeststeuer?
1: Ja, die ist sehr viel bedeutender natürlich. Das betont auch der Bund und zu Recht. Erstens einmal, dort sind es viel mehr Unternehmen, die betroffen sind. Der Bund schätzt rund 200 Schweizer Unternehmen. Aber jetzt kommen wir noch zu den internationalen, also Töchtern von internationalen Konzernen. Dort sollen es zwischen 2'000 und 4'000 Unternehmen sein, die betroffen sind.
0: Und viele Kantone haben ja bisher einen Steuersatz, der unter diesen 15 Prozent ist. Was wird das dort bedeuten?
1: Genau, genau um die geht oder um die Kantone, wo die Sätze unter diesen 15% sind, immer vorausgesetzt. Das wären dann 15%. Das sind viel, oder? das sind 18 von 26, also zwei Drittel. Und dort, die müssten das anheben, um die Bedingung dann international einhalten.
0: Und gibt es irgendwie Möglichkeiten, wie man dem ausweichen
1: Nein, das kann man eben nicht. Also Man kann natürlich weiterhin günstiger besteuern, aber das Abkommen sieht eben vor, dass dann andere Länder... Töchter von dieser Unternehmung in der Schweiz einfach höher besteuern. Also auf Deutsch sagt man, man kann dem ausweichen zwar, aber man verliert dann doppelt. Erstens steht man wieder ziemlich blöd da und zweitens verliert man Steuereinnahmen und drittens ändert sich für das Unternehmen gar nichts dadurch, weil es zahlt sowieso die
0: 15%. Also es führt kein Weg daran vorbei, dass das auch in der Schweiz wird folgen wird. Wir hören noch mal schnell in die Pressekonferenz von Ueli Murer am Samstag, was er gesagt hat, was es für die Schweiz bedeuten könnte.
1: Überall, wenn die Bedingungen verschlechtert werden, läuft man in Gefahr, Arbeitsplätze zu verlieren. Das ist nicht nur in der Schweiz so, sondern es ist auf der ganzen Welt so.
0: Könnte es dann passieren, dass die Schweiz jetzt ihren Standortvorteil sozusagen verliert? Also könnte es passieren, dass Firmen sich zweimal überlegen, ob sie ihren Sitz in die Schweiz verlegen?
1: Ich glaube, man muss noch einmal sagen, das es nicht der einzige Standortvorteil der Schweiz, ist. Das ist der Steuervorteil. Und sehr viel hängen davon ab am Schluss, wie die genauen Regelungen sind. Es kann sein, dass es einzelne Firmen gibt, die da sind, die die gleichen Vorteile, die sie in der Schweiz haben, auch an anderen Orten sind. Und die Steuern sind gerade nur der, wie soll ich sagen, der letzte Entscheidungsfaktor gewesen. Und jetzt ist der nicht mehr. Aber so schnell, wenn ein Unternehmen an einem Land schon ist und tätig ist, so schnell verschwindet die dann nicht. Und dann ist auch noch die Frage, was die Schweiz macht, um mit dem umzugehen. Da gibt es ja auch schon ein paar Pläne. Man da wird den Firmen wieder entgegenkommen. Und also von dort her ist es im Moment sehr schwierig, zu sagen, was die konkreten Folgen sind. Aber man kann sicher sagen, dass nicht der Standort Schweiz als Standort generell gefördert ist und all die Unternehmen dann äh, nachher gehen.
0: Was stehen denn da schon für Plan im Raum, wie man das könnte auffangen
1: könnte? Ja, beim Bund gibt es schon länger eine Arbeitsgruppe, wo verschiedene Sachen debattiert. Jetzt sind Kantone zum Beispiel vertreten. Und in der Regel geht es um Möglichkeiten, Unternehmen auf anderen Kostenseiten zu entlasten. Die grosse Frage wird dann am Schluss wieder sein, was akzeptiert man dann wieder bei diesen neuen CD-Verhandlungen. Das ist eine offene Frage, aber man kann davon ausgehen, dass die Schweiz nicht das einzige Land wird das solche Pläne macht und dass es irgendwo in der Mitte auch äh, so etwas auch akzeptiert wird. Gibt es
0: ein konkretes Beispiel, wie man sich das vorstellen kann, also wo man da könnte quasi Konditionen attraktiver machen könnte?
1: Ja, eine Möglichkeit wäre, dass man beispielsweise den Unternehmen Kosten nicht anrechnet, also oder beziehungsweise höhere Kosten anrechnet, damit der Gewinn kleiner erscheint dann. Oder eine andere Möglichkeit ist, dass man ihnen Sozialabgaben oder Kosten, die die Unternehmen müssen, an den Staat, die nicht steuern sind, sollen, dass man dort irgendwo ihnen mehr entgegenkommt.
0: Schlussendlich ist es aber nicht nur eine politische Frage, ob die Schweiz bei dieser Steuereform mitzieht, sondern auch eine ethische Frage, oder?
1: Ja, ich meine, man muss sehen, oder die Unternehmen laut Schätzungen der OECD können den Ländern durch die Möglichkeiten, wie jetzt die Unternehmen können Steuern ausweichen, zwischen 50 und 80 Milliarden Steuereinnahmen pro Jahr verloren. Wir haben, nach einer anderen Schätzung sind es 650 Milliarden Gewinn, die Unternehmen so verschieben. Und äh, das muss man wissen, wenn natürlich ein Land diese Steuereinnahmen nicht hat, dann muss sie es, wenn sie ihre, ihre Kosten decken, ihre Aufgaben wollen, wahrnehmen, halt einfach bei anderen besteuern. Das heißt einmal bei kleineren Unternehmen oder bei KMUs zum Beispiel oder bei den normalen Bürgern. Und die sind dann mehr belastet. Und das ist natürlich tatsächlich unfair. Und es ist noch besonders unfair, wenn es noch Länder gibt, die die Möglichkeiten nicht haben. Und ja, es gibt dann halt zum Teil wirklich Länder, die machen nichts anders, die bieten gar nichts anders als einfach tiefe Steuersätze. So haben sie eigentlich ein Strand und ein paar Briefkasten, wenn man an keinem denkt. Und da muss man sagen, das ist die Schweiz so nicht. Und von daher ist es für sie auch gar nicht schlecht, da nicht Nein zu sagen. Es gibt noch einen zweiten Grund, warum es nicht so eine sinnvolle Idee wäre, Nein zu sagen. Wenn es kein Abkommen gibt, dann ist es nicht so, dass alles einfach schön weiter bleibt wie jetzt. Sondern dann haben wir ein riesiges Chaos auf dieser Welt mit sehr vielen Streitereien. Das haben wir vorher schon zwischen der USA und der EU gesehen. Und es ist sehr gut möglich und sogar auch wahrscheinlich, dass dann einzelne Länder einfach eigene Lösungen für sich äh, einführen. Und dann haben wir zum Teil die Möglichkeit, dass Firmen einfach an verschiedenen Orten mehrfach besteuert werden. Das ist mit ein Grund, warum auch der Bundesrat nicht Nein sagt, obwohl er ganz offensichtlich nicht begeistert ist äh, von, dem, von, dem ganzen, von dem ganzen Plan, wie er jetzt da ist.
0: Und ist jetzt die Steuerreform Fall so ein bisschen das Anfang vom Ende des sogenannten Steuerparadies?
1: Ja, das werden wir noch sehen. <lacht> wenn man eine Geschichte anschaut bis jetzt mit solchen grossen Plänen, dann ist in der Regel am Schluss nicht ganz so viel rausgekommen, wie es am Anfang bei den grossen Herren. Bekenntnis kam, wo man von historischen Durchbrüchen geredet hat. Ja, das werden wir sehen, ich bin immer ein skeptisch bei diesen grossen Worten.
0: Gut, danke vielmals Markus
1: für das Gespräch. Ja, danke auch. Hat Spass gemacht.
0: Das war eine weitere Folge von Apropos im täglichen Podcast vom Tagesanzeiger und der Redaktion TA Media. Die ganze Berichterstattung rund um die Steuerreform findet man auch noch bei uns online auf der Webseite. Und die nächste Folge von unserem Podcast gibt es morgen wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao zusammen.